0: Hoy, episodio 117 del lunes 8 de noviembre del 2021, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy tenemos la suerte de contar con una experta en gestión del talento, formación y desarrollo. Ella es consultora organizacional, formadora y coach. Siempre ha admirado la grandeza y el potencial del ser humano y por ese motivo su propósito profesional es el de acompañar a las personas y a las organizaciones a alcanzar sus objetivos de forma ecológica y responsable, con el talento como palanca de cambio para generar la transformación. Con el propósito de contribuir a un mundo más humano, desde su vocación de acompañamiento y motivación al cambio y poniendo vida y pasión en el centro de la acción a través de sus valores, autenticidad, sabiduría, pasión, dinamismo y armonía. Ha trabajado en y con multitud de empresas, entre las cuales está la consultoría Human, Elogos, Ayuda en Acción, donde se pasó cuatro años en Bolivia trabajando, también en la Mirai y las farmacéuticas, también tuvo experiencia como freelance y... Ahora mismo en Global Human Consultants Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf Tengo el placer de contar con mi compañera Laura Márquez Laura, muy buenos días y bienvenida
1: Muy buenos días, encantada de hablar contigo Y encantada de que me hagas esta presentación tan bonita
0: <risa> Oye, lo primero que te tengo que preguntar Que es de obligado cumplimiento es ¿Has escuchado alguna vez este programa?
1: Claro que lo escucho yo te sigo porque me parece me parece que hablas sobre temas importantes en recursos humanos y en gestión de personas que además nos tocan a todos directamente, así que sí, claro que te escucho.
0: Qué bien, esto, esto está muy bien. No, no lo digas a nadie porque ahora estamos grabando y nos pueden oír que lo haces por obligación. Como trabajas en Global, obligamos a todo el mundo a que escuche el podcast, vamos, como si fuese esto, el rezo diario en un colegio religioso, ¿eh? Esto no lo digas porque queda muy mal que lo grabemos, ¿eh?
1: No, aunque estaría mal que no lo hiciéramos, porque realmente hablamos de temas súper interesantes, hablas de temas súper interesantes, y así que súper guay de estar aquí, súper guay de, de escucharte, y súper guay de que lo hagamos a través de Global.
0: Qué bien, qué bien. Oye, pues yo tenía muchas ganas de invitarte por muchas razones, entre ellas porque siempre me gusta que parte del equipo de Global se pueda pasar por el podcast de vez en cuando para hablar de algún tema, de alguna metodología, de algún libro que hemos descubierto, porque yo creo que esto siempre aporta. Una de las cosas que yo siempre digo que son chulas de trabajar en consultoría es que te puedes permitir el lujo de dedicar parte de tu tiempo a estar actualizado, que esto a veces en la empresa pues no tienes tanto o no forma parte tanto de tu, de tu responsabilidad por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso de alguna manera lo podemos aprovechar también aquí en el podcast para, para que la gente de Global pueda ir pasando. Y el otro día, esto para los oyentes, el otro día que sepáis que Laura Márquez para el equipo de Global Human Consultants nos hizo una sesión brutal sobre PNL y le dije a Laura, Laura tienes que venir al podcast para contarnos sobre PNL y para explicarnos, eh, oye, cómo lo podemos utilizar. Así que en el día de hoy con Laura vamos a hablar de programación neurolingüística, de PNL. Así que la primera pregunta, Laura, vamos a poner un poquito de contexto para aquellos que no sepan de qué estamos hablando. ¿Qué es la PNL?
1: Eh, la PNL, eh, bueno, eh, yo el otro día hice esta presentación, Guille, porque me presentaba a didacta de PNL y hoy sí que puedo decir que soy didacta de PNL. Esto me ha llevado como siete años, ¿eh? así que hablo con conocimiento de causa y hablo además desde, eh, desde que me flipa, me encanta la PNL. La PNL es eh, el estudio del comportamiento humano. Y la PNL entiende este comportamiento humano como algo subjetivo, como algo que es de cada persona diferente. Entonces, lo que hace la PNL es como experimentar cómo es ese tipo de conducta y cómo nos afecta y a partir de ahí inferencia una serie de procedimientos que están basados como en su utilidad. Que lo que se pregunta la PNL es, ¿esto me es útil? Sí, perfecto. ¿Es la verdad absoluta? No lo sé. En cualquier caso, me es útil. Y me es útil en el contacto conmigo y me es útil en el contacto con los otros, ¿no? Y nosotros que nos dedicamos a gestión de personas, pues qué mejor que nos conozcamos a nosotros, que conozcamos cómo funcionamos, cómo funciona nuestra máquina y cómo funciona la de los otros. Y esto es la PNL. La PNL es este estudio de este comportamiento. Las siglas, que son programación neurolingüística, la programación viene de programar y programar es organizar, mentalmente nuestras experiencias para conseguir un objetivo. ¿Mm? Lo que hago es ver qué sucede en el mundo alrededor, lo organizo para llegar a mi objetivo. Y esto lo hacemos además, Guillermo, a diario. Lo hacemos a cada minuto. Normalmente vienen muchos inputs a nuestro alrededor y lo que hacemos es organizarlos con un fin. Pues esto es programar. ¿Y para qué nos sirve programar? Porque como la, el, el objetivo, la finalidad es llegar al objetivo, si de esta forma que estoy programando no llego al objetivo, nos da la opción de cómo poder reprogramarlo para poder llegar. Neuro, la experiencia es el resultado de procesar neurológicamente nuestras percepciones, ¿no? Nosotros percibimos de la realidad una gran cantidad de estímulos, pero solo percibimos a aquellos que necesitamos en ese momento o que nos están tocando en este momento, ¿no? Eh, yo pongo muchas veces el ejemplo, Guillermo, de las personas que están embarazadas, ¿no? Hay personas que están embarazadas y en el momento del embarazo se fijan de todas las embarazadas que hay alrededor. ¿Hay un mayor porcentaje de embarazadas en ese momento? No lo sabemos. Lo que sabemos es que en ese momento te está tocando más eso. Entonces, te fijas más en esa percepción de la realidad, que no es la realidad, es nuestra interpretación, es la percepción. Y por último, lingüística, los procesos estos neurológicos se codifican a través de las palabras y las palabras crean realidad. Eh, crean realidad porque si yo, por ejemplo, digo que estar aquí hablando contigo es divertido, mi mente lo lee como algo divertido y yo me comporto desde la diversión. Y todo esto al final es Cómo eh, percibimos la realidad y cómo actuamos entre ellas. Y también lo que nos está tocando, lo que nos, lo que nos supone ese momento, cómo nos afecta este momento. ¿Para qué? Para poder cambiarlo, cambiar nuestro estado y cambiar nuestra conducta. No sé si he respondido, Guille, y si no, dime y aclaro
0: no totalmente muy 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 claro eh, Carl, a mí me viene una pregunta a la cabeza ¿Sí? y, eh, y supongo que mucha gente los que somos más utilitaristas eh, y pensamos ¿Sí? en, en los conceptos en base a cómo yo lo puedo utilizar ¿Sí? eh, para mí o para los demás una una de las preguntas que me vendría a la cabeza es aprender sobre PNL y aprender el funcionamiento de la percepción la actuación y cómo que se conjugan todos estos elementos ¿Cómo yo lo puedo utilizar como un elemento de desarrollo personal? ¿En qué me podría ayudar a mí a aprender sobre PNL?
1: Yo te puedo hablar desde mi experiencia y te puedo hablar lo que a mí me ha ayudado la PNL en, en estos 6-7 años que llevo, que llevo trabajándola. A mí lo que, lo que me ayuda es a ver que mi percepción de la realidad no es única y no es la verdadera. Eso me permite eh, conocerme, me permite ver cómo, eh, cómo yo veo la realidad, cómo la interpreto y me permite también gestionarlo eh, gestionar lo que me pasa con el otro de una forma diferente porque mi verdad no, la, no es la absoluta. Hay una presuposición de la PNL que dice el mapa no es el territorio, es decir, lo que yo veo de la realidad, lo que yo interpreto de la realidad no es la realidad. Y eso supone una bajada a la humildad, eso supone una bajada de ego y un, eh, y, y un conocer cómo interpretas para así poderte, poderte aceptar y aceptar también al otro. No sé, si, no sé si estoy bajando a lo utilitario, Guille.
0: Hombre, yo entiendo que sí, ¿no? Porque como punto de partida, eh, lo primero que aprendes de, de la PNL es eh, que hay diferentes miradas a la realidad y es la aceptación de ese, de ese elemento. Y eso yo creo que te puede ayudar mucho a poder entender cómo otras personas pueden analizar o actuar o reaccionar a una realidad que para ti puedes pensar a priori que puede ser la misma, pero es lo que tú dices, ¿no? Una cosa es lo que, lo que es real y otra cosa es cuál es la realidad de cada uno de nosotros.
1: Claro, entonces hay una primera parte de autoconocimiento, de ver, de, de ver o conocer cómo tú ves la realidad, cómo distorsionas la realidad y, y cómo te afecta. Y aquí hay par esta parte de autoconocimiento, ¿no? porque además sabiendo cómo te afecta esta realidad, tú puedes focalizar en otras cosas en la realidad o tomar otra perspectiva para que no te afecte tanto o para que te afecte de otra forma en la que tú puedas crecer porque tú no estás dañado, en la que tú puedas aprender cosas en lugar de sentirte herido, ¿no? en, eh, poder estar en confianza en lugar de sentirte agredido. Y esto es lo que puede trabajar sobre ti la PNL, puede trabajar sobre en el entorno en el que estás, desde lo que partes, y también cómo te puedes desarrollar. Es cómo puedes hacer que tu estado interno sea mejor para poder desarrollarte. Y, y luego está la fase de la relación con el otro. ¿no? es Cuando tú tomas perspectiva de una realidad mucho más holística, comprendiendo una realidad que comprende más perspectivas que la tuya, Puedes eh, abrazar la perspectiva del otro, puedes ver la perspectiva del otro, incluso estando en la tuya. ¿no? Y desde ahí se abre un vínculo a la comunicación con el otro, se abre un vínculo a, al poder comprenderlo, a, a poder ver lo que él ve.
0: ¿Cómo podemos aprovechar todo esto eh, para conseguir que una persona tenga esa capacidad de ver más allá de su propia realidad? Y te pongo un ejemplo concreto. ¿eh? Esa pregunta ah, ha sonado muy esotérica, ver ¿eh? más allá de la realidad, que parece que hablemos de espíritus. No, no, no. <ríe> te pongo el ejemplo concreto de que, que se me pasa por la cabeza ahora. Yo soy el, la persona de Recursos Humanos. Esto nos hará pasado a muchísimos que hemos estado involucrados en departamentos de gestión de personas y tengo a un directivo que tiene su propio planteamiento de lo, de lo que está sucediendo. Y yo estoy viendo desde fuera que realmente hay una divergencia de, de visiones entre parte de su equipo y este directivo. Y esto es lo que está provocando parte de los problemas o conflictos que se pueden estar generando. ¿Qué cosas yo puedo hacer para poder ayudar a trasladar este concepto, el concepto de la PNL o el concepto de, la, de las diferentes visiones que pueden tener diferentes personas, para ayudar a que, en este caso, el líder y el equipo se acerquen un poquito más? ¿no? Siempre pensando en, en cómo yo actúo sobre el líder, cómo le ayudo al líder a tener esa visión más amplia de, de la suya propia.
1: Pues primera que hay, como, como aprendes ser humano, Guille, es a través del ejemplo, no a través de la palabra. ¿no? Como tú aprendes de, de, de tu padre, lo que tú aprendes de tu padre y de tu madre, lo que tú aprendes en las organizaciones de, de, de tu líder, tu N más uno, normalmente es de la experiencia, de cómo él lo hace, no de lo que dice. Entonces yo aquí, en lo que haría como, como gerente de recursos humanos, como gerente de cultura y personas. El departamento, como el departamento se llame, eh, yo lo que haría con él con el líder es ser ejemplo de lo que le quieres transmitir. Es decir, que si tú le estás diciendo a él que ejerza la comprensión con lo suyo, tú tienes que ser comprensivo con él. Si tú le estás pidiendo a él que vea la otra perspectiva, tú tienes que ver su perspectiva. No sé si me estoy explicando. Lo primero es ser ejemplo. En primer lugar, es ser ejemplo. Es, si tú quieres comprensión, ejerce la comprensión, y ejerce la comprensión primero hacia él. Entonces tienes que ponerte en la piel de él y primero ver su perspectiva, de cómo lo ve.
0: Mira, esto me conecta muchísimo con, eh, con la entrevista de la semana pasada con Alberto Platz, eh, que es el ex vicepresidente de Recursos Humanos de Swarovski, que justamente él es un perfil muy especial, no sé si habrás escuchado la entrevista, pero él venía del área de ventas y pasó al área de Recursos Humanos. Eh, que es un viaje que no pasa siempre. Yo lo he visto en un par de ocasiones en mi experiencia profesional, pero no es algo muy habitual, alguien que, va, que venga de negocio y que acabe pasando o acabe llegando al área de recursos humanos. Y él, justamente, una de las cosas que destacaba de su trayectoria en recursos humanos o de sus prioridades es tenemos que ser un ejemplo, o sea, que, que me conecta muy bien. Y, imagínate con un aprendizaje de alguien que no viene del sector, que no viene de la gestión de las personas, que sí que tiene interés, que le gusta, que le motiva, que le chifla, pero que no tiene ese, ese bagaje más técnico, más metodológico, ¿no? eh, y, y que evidentemente pues, que quizás no conoce la PNL o no la conocía en, en su momento. ¿no? O sea, que me conecta muy bien con, con ese elemento. Aprendemos a través del ejemplo y la mejor manera de que la otra persona pues, pueda ir adaptando su conducta es, oye, que vea en mí aquello que quiere ser. Lo cual, oye, nos genera mucha presión en recursos humanos, que al final tenemos que ser un poco ¿no? los ejemplos en todos aquellos procesos de gestión de personas. No podemos tener eh, un, eh, un problema de fidelización en recursos humanos e intentar que el resto de la, el resto de la compañía no lo tenga. ¿no?
1: Este primer tema de ser ejemplo. Y luego el, el, el siguiente tema que yo le llevaría es eh, ¿Qué intención positiva tiene su conducta y qué intención positiva tiene la conducta de los otros? Porque posiblemente la intención positiva sea la misma. Es decir, yo normalmente, eh, aun con el enfado o con divergencias o con tal, yo estoy buscando una intención positiva que es ser efectiva, que es, eh, eh, que, que tengan buenos resultados. Normalmente la intención positiva hay una convergencia porque hay algo positivo por parte de todos. Yo iría a buscar la intención positiva de, eh, de, de por qué hay divergencias dentro del equipo o cuáles son las visiones dentro del equipo. Más allá de la visión, hay algo más que es la intención positiva. Entonces, iría a buscar como los elementos de unión, más que de desunión.
0: Perfecto. O sea, con el rol de recursos humanos, que al final, dentro de las organizaciones muchas veces actuamos como consultores, mentores internos de los diferentes líderes y les acompañamos en estos retos, ya forma parte natural de nuestra responsabilidad el conseguir este tipo de cosas. Ahora me estoy poniendo en el rol del responsable, del jefe de equipo, del director, del manager. ¿sí? Sí. Eh, me empiezo a sensibilizar con todos estos temas de, la, de, de, de PNL y pienso, esto le podría venir muy bien a mi equipo. ¿Qué tipo de cosas yo como directivo puedo hacer para intentar trasladar el conocimiento y sobre todo también convertirlo en una acción operativa que ayude a que mi equipo funcione mejor, esté mejor engranado que trabaje de manera más eficiente y más óptima gracias a bueno, poder entender esos elementos relacionados con la PNL. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como directivo? ¿Qué me recomendarías?
1: Eh, te recomendaría trabajar la comunicación la comunicación es, es esencial dentro de los equipos para alinear visiones, para alinear objetivos para eh, limar roces y en esto la PNL tiene mucho que decir ¿no? Eh, la PNL, eh, yo utilizo casi siempre la PNL para temas cuando trabajo con comunicación. Y la PNL trabaja tanto el lenguaje verbal como el no verbal, ¿no? Si hay congruencia o hay incongruencia. Así que me está queriendo decir la persona a través del lenguaje no verbal, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me coloco psicográficamente, ¿no? ¿Cómo me coloco cuando hablo con una persona? Si me coloco al lado, estoy colocándome como aliado. Si me coloco enfrente, estoy enfrentándole, ¿no? Entonces, hay como múltiples formas de trabajar a través de la comunicación en la PNL que son muy interesantes y como, yo como líder las considero esenciales, ¿no? Las considero como sumamente esenciales para el trabajo en equipo, para eh, también dentro del sistema, dentro del, del departamento, colocar a cada uno su sitio, para, la, para comunicar de forma asertiva, de forma directa. Pero también como para unir todas estas visiones. Para mí es fundamental la comunicación, comunicación, comunicación y más en los momentos en los que estamos, ¿no? En los momentos en los que eh, hay mucha gente teletrabajando, hay mucha gente que, 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 que no hay tanto contacto directo y que sin embargo seguimos, tenemos que seguir trabajando en equipo, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando con ese contacto a pesar de la distancia. Con lo cual para mí el foco siendo líder sería la comunicación y la comunicación a través de la PNL.
0: Y cómo trasladar justamente esto al resto del equipo, ¿vale? Porque yo, yo ya te compro el hecho de que yo tengo que trabajar la comunicación como líder, entonces para mí eso pasa por el conocimiento, ¿sí? O sea, ¿qué es, ¿para qué me sirve y cómo lo puedo utilizar? Y, y aquí hay un tema muy interesante que, que, que has puesto encima de la mesa y es, oye, la PNL a distancia o en presencial seguramente sobre cómo yo actúo sobre ella va a tener retos diferentes, ¿no? Pero el planteamiento que me estoy haciendo es, oye, y ahí con el resto del equipo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo les puedo ayudar yo a ellos? Aparte de diciendo un ejemplo que ya me ha quedado claro, aparte de que yo tengo que tener un conocimiento, tengo que trabajar la comunicación, que me ha quedado claro. ¿Puedo hacer algún tipo de acción con mi equipo para que ellos también puedan eh, desarrollar eh, la, la perspectiva ...más amplia que nos permite la PNL? Sí,
1: y aquí te vuelvo otra vez... ...al mapa no es el territorio, ¿no? Eh, yo puedo considerar que mi equipo tiene una serie de necesidades... ...pero yo no lo he consultado con mi equipo... ...yo lo primero que haría sería... ...como un proceso de coaching con ellos... Eh, ...grupal, sería... Eh, ...en qué estás... ...cuál es tu estado actual... ...cuál es tu estado deseado... ...qué necesitas mejorar dentro del equipo... ¿Qué neces ...cómo necesitas que esté el equipo mejor... ...y plantear un objetivo... Eh, con esto lo que estamos haciendo, eh, Guille, es básicamente no interpretar lo que necesita el otro, no interpretar lo que necesitan equipos, sino preguntarles qué necesitan, en qué están y cómo quieren estar. Y a través de ahí acompañarles, y acompañarles a través del conocimiento, acompañarles a través del ser ejemplo. Pero no olvidemos que tenemos que preguntar a nuestros equipos cómo están y qué necesitan, sin interpretarlo nosotros que podemos tener vuestra interpretación, pero ellos pueden estar viviendo otra cosa.
0: Hemos hablado un poco de qué es la PNL, de cómo se puede utilizar o cómo podemos actuar sobre ellas. Hablemos de resultados, o sea, qué resultados eh, yo como directivo voy a obtener si, si decido embarcarme ¿no? en, en esta aventura de, de introducirme en la PNL y, a, e implementarla.
1: Y aquí eh, te, te respondería con una pregunta, ¿no? Tú has trabajado en equipos, imagino que has trabajado en diferentes equipos y que habéis tenido normalmente una serie de problemas. Eh, cuando el equipo ha estado más alineado, cuando tú, has senti tú te has sentido más parte del equipo, ¿los resultados eran mejores y de mayor calidad, Guille?
0: Hombre, pues sí, sí, sí. Claro, esto es una pregunta de trampa, eh, porque estoy, estoy, estoy muy convencido yo ya. Pero sí, sí que es cierto, más alineamiento y, y, uh, y, y estar más conectado, claro, y sin duda, mejores resultados.
1: Me, eh, mejores resultados y mayor bienestar dentro de la empresa. No nos olvidemos de que al final lo que queremos también es que nuestros trabajadores con las personas que colaboramos queremos que estén bien de salud, queremos que estén, que estén a gusto, que se sientan bien, que se sientan cómodos. Y al final es el pez que se muerde la cola, ¿no? Si yo estoy a gusto, si yo estoy bien en una organización, si yo me siento vista, me siento potenciada, me siento parte de, eh, siento que se me reconoce, que me dan el lugar, eh, yo estaré en un entorno de confianza para incluso... Eh, eh, Desarrollar más el proyecto, dar otra perspectiva del proyecto, estar a... es, es como una retroalimentación mutua y el retorno en resultados es mucho mayor y el retorno en la calidad y el bienestar de la persona es mucho mayor.
0: Oye, y en toda tu experiencia como formadora, como coach, como persona que ha estado también en Departamentos de Recursos Humanos, ¿cuál es, o ¿cuáles han sido las barreras más habituales que te has podido encontrar? con eh, directivos eh, a la hora de justamente plantear esto que estamos hablando ahora
1: Pues justamente lo que tú me acabas de preguntar ahora mismo, ¿es el ROI, el retorno de la inversión? Eh, sí, pero yo qué me llevo con esto ¿no? Sí, pero ¿cómo mido esto? Eh, y yo diría, para mí es fácil de medir es fácil de medir, no a lo mejor en, en números si es fácil de medir a lo mejor en, en comportamientos en resultados en evidencias. No hay un, no hay un link directo a, a, a resultados porque, evidentemente, influyen muchas más cosas, pero sí hay un link indirecto. Ese link indirecto es el que nos estamos empeñados en medirlo, en medirlo, en medirlo, en medirlo, y, y, y al final somos personas, eh, Guille, no somos máquinas. Entonces, también, cuidado con tanta medición de la persona, cuidado con tanto encasillar a la persona como si fuera una máquina, porque al final estamos hablando de personas y no estamos hablando de máquinas. ¿no? Incluso las empresas están formadas por personas, los líderes somos personas y los directivos también somos personas. ¿no? Entonces, cuidado con encasillar a las, a, las, a las personas como máquinas, sino al contrario yo diría, tratemos a las máquinas como máquinas y a las personas como personas.
0: No, y justamente ese es uno de los retos. Si fuésemos más máquinas que personas, bueno, esto igual no sé si seríamos terminito Robocop, depende de cuál es tu perspectiva vital sobre todo esto, pero está claro que sería un, un reto de gestión completamente diferente probablemente yo me mojo infinitamente más fácil. ¿eh? Y, y por eso eh, tenemos dificultades cuando nos toca liderar personas, tenemos dificultades cuando nos, nos, nos toca alinear un equipo, tenemos dificultades cuando tenemos que conseguir resultados a través de otros y no a través de nuestra propia actividad. Bueno, eh, de, de eso se trata justamente. Y yo, como siempre digo, al final, por eso a un directivo se le paga más, porque el reto es mucho más grande y no es tan evidente que se pueda, que se pueda conseguir. Eh, Laura, muchísimas gracias por venir hoy a, al podcast a hablarnos de, de PNL y introducirnos el concepto que yo sé que hay mucha gente que todavía igual nos suena, lo hemos visto, sí que es verdad que en los últimos años se ha puesto un poquito más de moda y eso es muy bueno ¿eh? porque yo creo que este tipo de, de, de elementos de conocimiento sobre cómo funciona el ser humano, sobre cómo analizamos la realidad, sobre cómo actuamos sobre ella y reaccionamos sobre ella da mucha visibilidad, nos, nos ayuda a entender que el mundo es mucho más grande de, de, de solamente cómo lo vemos nosotros y que diferentes visiones eh, pueden justa, justamente converger en un mismo objetivo y además hacer que se forme un buen equipo con personas con diferentes visión y que esto es una realidad que, que puede suceder y que lo podemos conseguir. Así que, Laura, muchísimas gracias por venir a, a Siempre Puedes Practicar Surf a hablarnos de PNL. Muchísimas
1: gracias a ti. Para mí es un, es un deber actualizarnos continuamente con estos temas los que nos dedicamos a gestión de personas. ¿no? Así que muchísimas, muchísimas gracias. Me ha sido un placer y cuando quieras otra.
0: Bueno, eso te iba a decir, ¿eh? Ojo, que una vez has venido, luego tienes que volver a repetir. Esto va así. Así que, que de la próxima no te vas a librar. Espero que te tenga otra vez muy pronto en nuestros micrófonos. Súper,
1: muchísimas gracias.
0: Gracias, Laura. Y ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar sur y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalcimancom.com contáctanos o a través de las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides de suscribirte darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.